0: 时后呢，可以三个三个加设立就考、是、成在十九章提到的。那十九章提到的呢是个人的斗殴啦、政治哈，个人造成的伤害。那到了二十章呢，就讲到了群体的战争哈、啊。所以二十章开始呢，就就是一个战争条例。这个就很特别啊，特别。啊、为什么在律法里面会提到战争的条例呢？因为他们现在要进进去的地方是要攻占的地方是迦南地。摩西呢讲这些律法的时候呢，百姓还在旷野啊，还没有进到迦南地区。所以呢、啊，摩西告诉他们说，啊，所有关于这个战争的条例啊，啊，我们来看看一下它的几个分段啊。啊，战争条例里面呢，是一到九节是所谓的战争条例。那么一节是引言，二十章一节是引言啊。二到四节呢是祭司向百姓的宣告，宣告什么呢？战争当中呢要依靠耶和华二到四节。然后呢，第三个段落呢是官长，官长，官长向百姓宣告呢，啊，豁免兵役的三种情况，三种情况呢是可以不用去参加参与战争的。这是五到七节，二十三五到七节。那么战争条例的第四个段落是官长向百姓宣告，胆怯的可以不用出战。第八节。那第五段落就是在。官长，官长呢，差派军官率军去出战，就在二十章的第九节。这是啊、呃，第一个大段落，就是战争条例。那第二大段落呢，是提到跟江南成名的作战条例。江南人有住在山地的，有住在城市的。那住在城市的怎么处理呢？二十章十到十四节。那第三第三大段落呢，是要彻底的消灭迦南人，在二十章的十五节到十八节，我们等一下会解释，那、哦、为什么要彻底彻底消灭？看起来呢，这一段呢，特别是为约书亚约书亚记的这个历史呢做预备的，因为约书亚记呢，就是按照这些交代去做。第四个大段落呢，是不砍果树的条例，这个很特别哈。在最后面的十九章、十九节、二十节，这是我们的二十章的几个分段。那我们首先来看一下啊，我们先读二十章的一到九节读一到九节，请。当你出去跟敌人作战，面对战马、战车和比你强大的军队时，不要害怕，因为带你离开埃及的上主，你的上帝与你同在。当你们作战时，祭司要上前来对军队说话，他要说：“全体以色列人啊，你们要听我说，你们今天出去跟敌人作战，不要害怕，不要在他们面前丧胆，不要惊慌，也不要站立，因为上主的上帝与你们同去，他要为你们攻击敌人，使你们得胜。”然后，军队中的官长要对士兵这样说。这里有谁刚建的新房子，还没有形状建立呢？如果是你，就可以回家，因为你可能会死在战场。那样的话，别人就会为你的房子形状建立。这里有谁才建的葡萄园，还没有尝过园里的果子呢？如果是你，你就可以回家，因为你可能会死在战场。那样的话，别人就会吃那出手的果子。这里有谁跟女子订了婚，还没娶她呢？那你可以回家去娶妻，可能会死在战场，那样的话，别人可能就会娶他。馆长都要说，这里有谁害怕或担忧？如果是你，就可以回家，免得影响他其他人。馆长对士官、士兵说话，说完这些话之后，就要任命各部队的指挥官。一起。九节哈，到底九节哈，就是呃战争条例哈，那么。这个战争条例呢，变成后来啊，我们到现在为止啊，在西方的军队，比如美国军队啊、英国军队，我们看到还有军牧的设置啊。那军队中有牧师，因为他们是啊，宗教,教精神立国的国家，所以他们的军队有牧师。到现在为止，他们的牧师呢，在战争前所念的祷告词呢，就是出自这边。那这个祷告词，这个这个呃祭司给百姓祝福的话，还有官长给百姓的呃勉励的话呢，其实成为畜牧的一个啊、呃、牧羊的范本啊。那么首先看一下呃二十节这边说，当你出去跟敌人作战，因为他们将要金光加地嘛，将会面临战争。好，那么跟敌人作战的时候，面对战马、战车。比你强大的军队时，不要害怕，很可能面临很强大的军队啊，那、啊、为什么不要害怕呢？因为在你离开埃及地的上主，你的上帝跟你同在。因为呢，神的同在，所以呢，不要害怕，这是非常非常重要的。我们不怕的原因呢，不是因为我们的武器比别人精良，我们的士兵比别人多，啊、我们的飞机。坦克数量比别人多，都不是啊。注意，这里呢，帮助以色列民把整个得胜的信心建立在神的同在上。有神的同在，就可以得胜。不是看兵强马壮，不是靠车靠马，而是靠上帝。所以，这是征战得胜一个非常重要的关键。在以色列后面的历史上面发生的征战呢。都离不开这个原则你人再多，但是呢，你不依靠上帝一样甚至连国王都被杀，连王都被杀死。所以呢，啊、我们说这是最重要的一个、啊、战争条例是依靠依靠上帝那第二节说、啊、出战的时候呢，祭司要上前来对军队讲话，他讲话呢，全体以色列人啊，你们要听我说。今天出去跟敌人作战，不要害怕，在他面前不要在他面前上胆，不要惊慌，也不要站站立。连续呢，不要害怕，不要上胆，不要惊慌，不要站立。为什么呢？因为上主你们的上帝与你们同去，要为你们攻击敌人去得胜。所以，即使要宣告的是上帝的同去。还有呢，得胜。那平常呢，以色列百姓要死守的是什么呢？是同在耶和华同在，这个非常非常重要。如果假设我们平常就根本不在乎神的同在，或是随随便便到战场上面去，你说啊，马修你还保守，去你还治那这是在利用上帝了啊！对，请注意。啊，得胜的关键在于平时就是有什么好战？那战争前啊，祭司代表神来制服祝福、祝福弟说呢，不要害怕啊，不要害怕，不要丧胆，不要惊慌，也不要站立，因为呢，神要耶和华神要跟我们去，那为了们为我们攻击敌人所得胜，就是。啊，祭司对士兵的勉励啊。那接着呢，他就要啊，官长，官长就叫出来啊啊，就是宣告豁免兵役的三种情形。一种是刚建了新房还没有行贡献礼的啊，可以回家去行贡献礼。那建了新房呢啊，这个。把这个房子呢，求神来赐福啊、呃，奉献给神啊，那、嗯、么求神保守居住在里面的这些人呢，一个平安啊，就好像我们现在啊、呃、搬新家，我们都会啊叫叫姐妹一起过去，有一个呃感恩礼拜哈、啊，这个新居落成的感恩礼拜一样啊，是从啊、呃、求神来跟啊跟这个住宅的人同、哦、在的行奉献礼。如果没有行贡献礼的，可以回家去哈，因为你可能会死在战场。可以回家呢去行贡献礼，那当然就就免免掉这一场战争哈。第个呢是常见的葡萄园他们有尝过园里的果子，换句话就要说你剛剛，你刚刚啊这个啊种下葡萄还没有采收，还没有享受到这个。葡萄园的果实，那如果是这样的话呢？啊、呃，可以回家去啊。这个第二个情形，那、啊、第三个呢，就是有谁呢订了婚，却还没有娶这个女子的，我们可以回家去啊，娶妻。那、啊、因为呢，你可能会实在战场，那样的话别人就会娶她、啊、所以呢，这里我们看到说。<咳>盖了新屋，然后呢，啊，栽种葡萄园，还有呢，还没有娶妻，啊，那这三种情况呢，都可以啊回家去，然后呢，豁免兵役，啊，去尽你对家庭的义务，所以呢，啊，这里呢，很有人性啊，就是啊，把这个对家庭的这个责任啊放放在放在战争前面，当战争也很重要了。这当然很重要，但是呢，不会每个人都这么巧，都刚刚好娶妻嘛？啊，只等订婚而已嘛。那没有订婚的人就照常留下来当兵啊。不会不会所有人都刚好栽种葡萄园的话，当然辛苦啊。且、啊、这里有一个豁免。那接下来呢，在第八节呢，很特别的，跟八节说呢，官长宣告了啊，这里有谁害怕或担忧？如果是你。可以回家，可以下棋。在，这是一个，呃，胆怯的，你就不用出征了哈、哦，免得呢，你的胆怯怎么样扩散，影响到旁边的人。本来只有你一个人胆怯，结果呢，上了战场的话，因为你胆怯，造成大家都不敢往前冲，那干脆就不要去。这是，啊、呃，胆怯的可以免去。免去兵役，但是在食物上面呢？在食物上面，这这条啊，感觉上呢、啊，好像是废而不用。因为其实面对战场的杀戮呢，谁不敢去呢、啊？陈哥当过兵啊，带过兵啊，面对战场的时候，说那个那个炮弹啊，那个那个声音很大，我们说听觉的震撼，那个心理的那个影响。看到你的啊红、呃、袍呢，在旁边可能被炸弹炸的啊手断掉啊脚断掉啊在地上啊，甚至啊裤、呃、子破掉，肠子流出来等等的这些景象啊，没有人说不害怕的、啊、所以呢啊，这这是在战争前<咳>战争前，那么两岁的呢啊就也出战，那。不参加战争会有什么损失？有，会有损失，就是你不能分战利品。所以呢，这边虽然讲到四个不用当兵的情形，前面是呃刚建了房子，然后呢刚呃这个建了葡萄园还没有收获啊，那还有呢刚订婚还没有娶妻，最后就胆怯了。这些没有参与战争的人呢，他们可不可以去分战利品呢？是不行的。<咳>前面讲过了，因着神的同在，神会派士兵同去，他会打胜仗。打胜仗之后呢，会不会有战利品？会的，会有战利。品。后面会提到这个怎么处理战利品，有些包括他们的财物啊，这个迦南地的财物可能会有黄金啊。白银啊，然、啊、后、啊、这个什么东西？这东西、呃，牛羊啊，哈、啊，这些都是战利品。除非神有明定说呢，啊、在城市的这些人这些东西呢，不可以拿，不要烧掉。如果没有这样讲的话呢，那么是可以分这些战利品。包括被俘虏的女性、小孩，要被收作奴隶。嗯嗯那么，这在战场上面，你说得到的战利品；不参与战争的话呢，你是不能够分配这些战利品。所以呢，啊、呃，你可以衡量去衡量，啊、呃，轻重哈。那么，所以呢，啊、呃，这是这个条例呢，是很特别的哈，很特别的免除兵的条例。这是我们到了呃第九节哈，好，那接下来我们从第十节念到第十四节，这是第二个大段落，就是跟江南成名的作战条例。好，我们看一下第十节到第十四节,节，前你攻一座城之前，要先向城里的人提出议和的条件，如果他们接受了你的条件，或你打开城门。那么城里的所有人就成为你的奴隶，不是你。但如果他们拒绝议和，准备打仗，你就要攻城。当上主你的上帝把那城交给你的时候，你就要用刀杀死城里所有男丁。但你可以把所有妇女、儿童、牲畜和其他战利品留给自己。你可以享用从敌人那里得来的战利品。就是上主，你的上帝赐给你的，好，这是十四节，十七到十四节，战争条例的第二大段落是，在开战之前，要先向城里的人提出议和的条件，意思就是说，啊，你们若投降，那我可能就不杀你们任何人，那你们就归我做奴隶，那么等等的，后面有讲到。那这个议和条件呢？当然看要攻占的这个城市啊。那如果他们接受了条件，或你打开城门，那么城里的所有人就成为你的奴隶。于是，所以呢，投降的这一方呢，就要预备成为这人的奴隶。那奴隶可以买卖呢？可以的。用不到那么多奴隶呢，那就卖到市场上。不卖给别的国家之类的，所以呢，啊，先议和。那如果说十二节，如果他们拒绝呢？他们拒绝议和，准备打仗那，那要攻城了。那成打下来，十三节，当上主你的上帝把那成交给你的时候，打赢了。那打输的时候呢？有我们叫约书亚记，可以看到。有打输的时候，啊，以色列他们在进江的第一站呢是耶利哥，攻打耶利哥，使用一个很特别的方法攻打耶利哥。那第二站呢，爱城，爱城是个小城市，耶利哥呢获得大胜，但是以色列居然在爱城打败了，所以他们呢，干犯了所见。啊，那我们要讲的事情是，大应感谢主。打输呢，要一样感谢主二的悔改啊、哦。这次打赢的时候呢，让上主、上帝把那城交给你的时候，请注意啊，在啊、呃、圣经的叙述上面呢，是上主把城、啊、赐给以色列的时候。所以请注意，虽然战争的过程非常猛烈，可能非常猛烈，可能非常的。说厮杀啦、啊、这些，但是经文提醒我们，提醒以色列人，战争的输赢的关键不是你们的拼命，而是上帝的赐福。当上主把那层交给你的时候，就要用刀杀死城里所有的男丁。你看到说这个战争条例到这里呢就残忍，对不对？那么，但是呢你可以把所有的妇女、儿童、牲畜。将其他战利品留给自己。参与战争的人呢，可以来分配这些战利品；没有参与战争的人呢，就没有分。前面讲到四种免除兵役的人，当然就不能够分配这些战利品。那为什么把男丁杀掉？因为男丁是作战抗拒的主力。因为这个城市呢，他们拒绝。议和的条件，那所以呢，攻城的时候呢，城打下来了，我们就要把南丁呢全部都杀死。不杀死的话呢，这些南丁会不会以后趁机作乱呢？是很有可能所以这是战争条例当中呢比较残忍的部分。好，那其实所有的战场都一样，不管是啊、呃、哪一国跟哪一国都是这样子。那甚至呢，我们现在看到我们最近的俄乌战争，今年二月二十四号爆发的俄乌战争，俄乌战争呢更残忍的地方是，他们的炮弹呢，因为俄国炮弹没有办法，啊，比说精准打击，他们就是用、啊、天千米三号方式，啊、就是、就就是啊、密集式的、密集式的投弹啊攻击，就死掉了很多妇女、儿童。妇女儿童跟战争是无关的，更何况俄国是侵略别人的国家。所以，你们看到说，在战争当中呢，其实是非常非常残忍。我看到所有的人性，我们所有的国民社会的规矩全部被打破。所以，我觉得千万不要为战争喝彩，千万不要任何战争都一样，除非你是卫国、卫国战争、保卫自己的战争。除此之外，任何侵略性的战争，千万不要为这种侵略性的战争而惨。看到说呢，打赢的话呢，肯定要被处死；，不赢呢，拿下就被纳为奴隶。好，这是啊、呃，跟江南成名的成名的作战条例。攻城的时候，接下来我们看第三个大段落呢，是15到18节，就是。要彻底的消灭江南人。好，第四节，我们来读一下《速道十八戒》。这些只是只适用于远方的城镇，不适用于你将要进入那地各族的城镇。但上主，你的上帝是给你做特别产业的主动，你要消灭一切活物，你要彻底消灭赫人、亚摩利人、迦南人、比利时人、西魏人，呃，耶布斯人。就像上主你的上帝吩咐你的那样，以免让地的人教导你们效法他们可憎的习俗，拜他们的神明，以致你们大大得罪上主你的上帝啊！这里呢，我们说这些只是十五节说以上呢，啊，留下妇女、孩童，还有牲畜这些战利品的这个条例呢。只适用在远方的城镇，不适用于你将要进入那地各族的城镇。好，简单讲呢，就是城乡之分的、啊、哈。远方的城镇呢，就是比较偏远的这些啊乡下呢是 OK 的，但是呢，你将要进入的那地各族的城镇就啊，这样一个啊，这个这个。南部这边的城镇，那是不适用的。呃、他特别要说，在上主赐给你们做特别产业的城中，特别产业的城中，什么叫特别产业呢？啊、呃，在啊、呃，我们会看到说，特别产业有哪些产业呢？是陶城，陶城里面呢，啊、呃，它是一个壁炉城，壁炉城。那朝鲜，还有呢？呃，在约旦河东岸、西岸呢，有四十二座城是给利未人的那些特别的产业。那这些特别的产业里面呢，要怎么样消灭一切活物啊？什么叫活物？所有的动物都要消灭掉，人、牲畜、人呢又不管男人、女人、小孩，全部都要消灭。那么。那这种族呢？你要消灭恶人、啊，雅摩利人、迦南人、利希人、希未人、耶布斯人，这是啊迦、呃、南的几个种族哈。那呃为什么要这么严厉，把城中的活物全部都消灭呢？因为十八节，十八节是个关键，以免那地的人如果有人活下来的话。那很能那的人呢，会教导你们像啊，他们可憎的习俗，拜他们的神明，以致你们大大得罪上主的上帝。原因就是因为，如果这些城市、这些、这些啊，我、呃、们说重要城市的人，有这些迦南七族的人的话，他们活下来，可能他们会教你们去拜偶像。你们一拜偶像，就怎么样？就偏离神了、啊。就失去得罪神，然后失去神的同在，失去神的祝福。所以，因为这个原因，必须要把江南七族的人的全部消灭掉。好，那我要稍微解释一下这个背景。我们在讲约书亚期的时候，会再讲一次，为什么要把这些特别产业的、特别的城市的所有服务都杀掉呢？哈啊，因为呢。在从亚伯拉罕开始，亚伯拉罕到迦南地之后呢，开始主坦，对不对？主坦献祭他开始在那里见证耶和华名。那所以呢，当时当时他是一家人到这个迦南地，亚伯拉罕跟太太啊罗德老跟跟大家子。后来他是在这个迦南地呢，亚伯拉罕在迦南地就在在半夜生小孩。等等，从亚拉罕、以撒、雅各、约瑟这样四代下来呢，大约是四百年。然后呢，后来呢，从约瑟开始呢，这个以色列人就迁到埃及去，在埃及呢寄居四百年。对，前面亚拉罕这四百年，跟后面寄居埃及地的四百年加起来，至少八百年时间，将近八百年时间。这八百年的时间，神依然的给。江南、江南地里这些居民，给他们悔改的机会，然后呢，亚伯兰的这个坛也一样在那里呢做见证。但是呢，这八百年下来呢，江南人也没有悔改的？没有他们的宗教呢越来越败坏，啊，宗教影响到道德。那我们前面讲过，江南人拜什么呢？拜巴力，拜亚西拉。拜巴黎的时候呢，他们会把会把啊会,会在巴黎的时候，他们会、啊、在他们的他们的那个拜巴黎的仪式里面呢，巴黎的祭司会和一个处女在祭坛上面公开行礼，然后呢，参与巴黎祭拜的男丁呢，男丁跟巴黎的妙计行礼，公开的，会非常的淫乱的一个信仰。但是呢，在江南非常普遍，到处都有拜巴利的神坛，拜亚斯拉的神坛。所以呢，呃，亚斯拉是巴利是负责降秋雨春雨的神，他管降降雨雪的神。那亚斯拉呢，是管生殖的神，生殖，哦，这样种多。所以种大麦、小麦的呢，种玉米的呢，就要拜巴利。那么养牛养羊的呢？啊，就要仰拜这个亚瑟拉，希望生养众多。所以你看到说，巴迦南的巴力敬拜的，亚瑟拉敬拜是非常的邪恶淫乱的。这么样的敬拜，如果你留下来，有人存活下来，其实，在我们看到在后面的历史上面，在帝王纪上下啦，应该是这样。如果提到这些，还是有人在那里拜巴力哦。后面呢，我们看到说皇后也起兵，就拜巴黎所以我们看到说这是一个呃影响非常深远的事件。那么神已经先把话江南讲了，要把这些江南人，把、啊、这些特殊城镇的江南人呢，所有的活物都杀掉。为什么？你可以拜杀掉拜巴黎的人就好了，为什么要全部的活物都杀掉？因为。江南人，他们除了啊巴黎的禁拜非常邪恶之外呢，我想另外一个非常，就是把国物全部杀掉，那么代表什么呢？代表圣战，圣战，圣戰,战呢，就是他们要把全部的战利品烧掉，献给上帝，献给神。这在啊、呃、摩西那个时代呢，是是被允许的。特别，请记得不要用现在的人权啊，这个来看当时的条例嘛。他们是在征战当中，那么需要把全部的人杀掉的。另外一个原因呢，重要原,原因很可能是因为疾病。因为呢，江南地的性道的，因为拜八亿的关系非常的败坏，我们可以想象出来啊、哦，那一、個、夜情啊，哦会会生殖啦、啊，甚至性病的蔓延非常严重，因为他们不知道什么梅毒螺旋杆菌啊，就完全没有完全没有那种知识，所以性病就是准备死。那性病会是有传染的嘛、啊？会借什么传传染的？借体液嘛、啊？你的精液、你的体液呢，会传染这些、啊、性病，所以呢。得性病人他穿过的衣服呢要烧掉，衣服不能留下。那婴孩经过妈妈的产道，如果妈妈有性病的话，婴孩经过妈妈的产道会得到性所以呢，我相信因为性道德败坏，所以在江南病这种蔓延死严重。那我们要讲的事情是，这时候怎么办呢？怎么样可以遏制这种？因为以色列要进去啊。如果以色列人跟这些人混居，隔壁就是迦南人，那啊，要怎么样保护以色列人不会被这些疾病所传染呢？啊，所以你给他们八百年的时间，给迦南人将近八百年的时间，给他们悔改，他们还是不悔改，那这时候呢，神只好进行烈火的审判，用火把这个城镇当中的活物都烧掉。但约书亚记他讲得特别清楚，连他们出的衣服都不可以要，就是因为衣服会沾染体液嘛，对你正常人穿了可能会传染，所以呢要很小心的处理这些事情，那只好用火，把这些火物怎么样，全部上天。那关这关牛羊什么事情呢？啊，你人类好，你人类有性病，但牛羊呢，注意，有。到后面呢？然后面会看到，摩西会会会交代、啊，就是说，进到迦南地之后呢，不可以学他们，不可以学他们的很多的坏的习俗。其中一个什么坏的习俗是什么呢？人兽交，人跟兽呢
1: ，人跟兽
0: 就是交合。这个呢，人跟兽交合，人类的性病会被传染给动物的，所以呢，为什么连牛也、啊，这些动物都要杀掉？原因是因为不得已。那神给迦南人八百年的时间，他们没有悔改，啊，甚至啊，越来越越扩大，所以呢，最后呢，神就用烈火来实行审判。那这是啊，战争条例里面呢。比较残忍的地方，但是我们也解释了哈、哦，有它的背景存在，请不要用现在的人权呐看看这个事情。好，接着我们来读一下啊，十、呃、九到二十九。当一座城九攻不下的时候，你不可用斧头砍到树木，你可以吃果子，但不可砍伐树木。难道树木是你要攻击的敌人吗？只可以砍伐那些你知道不能当做食物的树。用他们来制造攻打敌城所需要的装备，直到把城攻陷。那这里呢，要说十九节，这、呃就是我们呃《生命纪要》十章的第四个大段落，不砍果树嘛。那、啊、因为果树呢，可以给人充饥嘛，啊，可以当食物。所以你在攻城久攻不下的时候呢，你要砍，你要不可以砍什么树呢？不可以砍果树，可以砍那种。不能当做食物的树，这个树呢，它不能当做食物，那可以看，它能做什么呢？能做搭桥啊，啊，要工程的梯子啊，等等的啊，可以用这个木来做。但是呢，会啊、呃、会产生果子，可以给人充饥的果树就不可以看。这是呃非常非常重要的一件事情。那这个变、呃、这个条例。留下来之后呢，不能砍果树，那也为以色列人他们攻占这个城市之后留下粮食来源。所以把果树砍掉了，那好了，你攻进去之后，那你吃什么？所以呢，在战争条例当当中呢，不只想到当下，还想到以后攻占这个城市。不要把不良的影响，比如说我没有办法承担的后遗症，在战争中就要解决，所以包括把活物，在特殊的城市当中把活物怎么样全部杀掉，对他们没有我没有办法承担的后遗症。只要这些城市中有人留下来，将来人留下来活下来，他们可能就会去拜拜这个家神，然后呢拜偶像，那么。被带坏以色列人，好，这后遗症，这个后遗症是我没有办法承受的，要必须在战争中解决。另外呢，是我攻城下来之后呢，我一样需要粮食啊，不要存活啊。所以呢，不可以砍果树，因为砍了果树呢，这后遗症太严重，造成后面没有东西吃，所以这是要小心的。我们看到说，在战争条例当中呢，不是只有看当下，不是只有看打赢就好，不是。打赢之后，把那些会有严重后遗症的事情，要在战争中解决。好，好，好，这是我们在第二十章所看到的战争条例。这个很特别，特别的一章。好那接下来我们看第二十一章。二十一章呢？他提到了这个呃一般的民事例哈、啊，民民事民事的法律，好，怎么样处理谋杀啊？然后呢，怎么样可以娶寡妇为妻啊？好，然后呢啊长子的确立啊，跟遗产的继承呢、啊？好、啊，等等，怎样安葬被判死刑的人啊？那二十一章呢？就分为五个段落。那这个段落呢，第一个段落是二十一章一到九节，啊，处理谋杀的悬案。那第二段落是十二十一章十到十四节，去女俘虏为妻。第三个段落是二十一章的十五到十七节，长子的确立跟遗产的继承。二十一章。第四个段落是二十一章十八到二十一节，对你的孩子当怎么处理第五段落是二十一章的二十二到二十三节，是安葬背叛死刑的人啊，把、啊、他葬掉。好，我们先来看一下第一到九节。停下来，停下来。二十一章一到九节，第七。那上主，你的上帝赐给你的土地上，如果在田野里发现有人被伤，却不知道凶手是谁。你的长老和审判官就要去两度，从凶手现跳现场到附近城镇的距离，达到最接近的那座城后，那城的长老就会在牛群中选一个从未受训或负二的小伙伴，把他牵到那未曾开垦或栽种过、有溪流穿过的山谷里，在那里把他的颈项打断，然后。因为支派的祭司要上前来，因为上主的上帝拣选他，们，在他面前供职，并奉上主的祝福。我们要裁决一切法律诉讼和刑事，啊，刑、啊、事诉讼。那城的长老要在那断了景象的小木楼上面洗手，并要说。的手没有沾染这人的血。这事发生时，我们也没有看到。上主啊，饶恕你所救赎的以色列民、啊、吧，不要让我们承担谋杀无辜人的罪责，这样他们就被免去使这人流血的罪。遵行这些指示，你就做了上主看为正确的事，并从你的会众中清除了谋杀的罪。这这这个呃，这个悬案呢、就是没有办法找到凶手的案件，就称它叫悬案，对不对？那么这边说呢，呃，在上主你的上帝赐给你的土地上，特别讲到了是神给的啊，这个、主动住，福是神神给的土地上面呢，在田野里发现有人被杀，却不知道凶手是谁，那怎么办呢？往前追，按照、啊、律法呢，我们要把凶手找出来，然后呢用石头打死他。对，很简单。这些凶手找不到怎么办？那找不出凶手的责任，自然承担，由全体民众承担，因为是发生在啊百姓的土地上。那找不到凶手，那这个罪呢，就会啊、呃、有。选你的民众来承担，那怎么办呢？我说呢，你的长老跟审判官呢，就要去两步，从凶案现场到附近城镇的距离，找到最接近的那一座场，然后呢，那城的长老呢，就要在牛群中选一头从未受训或负荷的小母牛，把它牵到。那未曾开垦过、栽种过、有溪流穿过的山谷里，一只没有负过恶的小母牛，带到没有开垦、没有开垦的荒地上，在那里把它的犄角打折，然后呢，因为几块的祭司要上前来，我们上子呢，啊，拣选他们在面前供职，而且供职上子的人祝福。他们要裁决一切法律诉讼和刑事诉讼。呃，这个好像是我们的二级二审啊。第一级什么？就是审判官、各城镇的长老跟审判官是第一级。那长老跟审判官断不了的案子呢？第二级到祭司。所以呢，即司在摩西这个时代呢，不但负责宗教事务，他也负责法律的诉讼。它、啊、是第二级，我们可以这样看，到、啊，是第二级的这个法院，就像我们在、呃、地方法院啊打的官司，呃、打输了你你不服对不对？那可以上诉到、啊、高等法院的话、啊，地方法院是谁来当审？那个法官长老跟审判官一级的，那么上诉之后，二级是谁来当法官？几十几十来当法官。相当于就是二级的法院制度，好，那这里讲得很清楚，一级的把把那个官长跟长老跟审判官找到凶手，对不对？找到凶手，那怎么办呢？就带这个降母牛来，带到这个没有开垦过的荒地，不可以在农田上面啊，农田是已经开垦过的，不可以，要带到荒地然后把它形象打折。然后呢？第六节，那城长老就在那断了指将的啊小母牛上面洗手，不用，请人家倒水啊，用盆子接水，然后呢，在上面洗手。洗手的意思就是说，他说啊，他说，我们的手没有沾染这人的血，这事发生时，我们也没有看到。上主啊，饶恕你所救赎的以色列民吧，不要让我们承担。谋杀无辜人的罪责。好，当找不到凶手的时候呢，应该有全体民众来承担罪责。但现在呢，长老呢把这个小目带来，然后有这个小目，有把这個小目的景象打折，然后在上一起手说，啊，求上主的赦免，因为呢，啊、呃。我们的手没有沾染这人的血，发生时你没有看到，不要让我们承担谋杀无辜人的罪责，这样他们就会免去杀人流血的罪了。好，那是啊，在遇到血案的时候，那么必须必须由长老、审判官，还有呢祭司一起来处理这个事情。那这个小母牛呢，等于是代替了那个未知的凶手。那换句话说，一旦有祭司在场，就等于有有献祭的仪式。换句话说呢，这个小母牛呢，就是献给神了，然后呢，代替那个凶手，求神来赦免百姓的罪。好，这过程当中。因为找不到凶手，那是,不是连凶手的罪都洗刷掉了，就是看起来是这样子，看见？因为可能凶手躲起来，也可能是凶手可能跑掉了更不在民众那呃，不管怎么样呢，本来要由因找不到凶手要全民来承担的罪呢，在这里呢就被赦免了啊，这、就是玄奘说的。出谋划全的，第一个。那第二个呢？这个段落是啊，十到十七节，以被掳的女子为妻。读、啊、一下十到十七节。倘、啊、若你不去跟别人打仗，上主你的上帝把他们交在你手中，你俘了他们当中的人，一切看到哺乳中有美丽的女子被他吸引，想娶她做妻子，但你可以把她带回家。但他必须剃头发、剪指甲、换掉他被鲁士穿的衣服，不要留在你家里，但要让他为自己的父母开悼整整一个月。然后你可以娶他，做他的丈夫，他做你的妻子。但你娶了她以后，如果不喜欢他，就要让他自由离去，不可把她毁掉，也不可能役他，因为已经修路了他。只能是娶被俘的女俘虏为妻。他说呢，假设你打仗打赢了，在战利品当中呢，你看到有一个美丽的女子、啊、被他吸引，想要娶她做妻，那你可以把她带回家。那么，但是呢，他必须怎么样？剃头发。为什么必须要剃头发呢？因为俘虏啊，俘虏他没办法像。我们讲，因为像像一般人、呃、洗头啦、洗澡那一定是不会找头虱这些东西，就为了卫生的缘故另外呢，女子被剃头发、洗澡，羞辱啊，很大的羞辱。所以你想想看，她剃她头发被剃掉之后，她会怎么做？她把头包起来，不要让人家发现她她光头，对不对？你把头包起来。所以呢？女子头发被剃掉呢，是一个修路，就好像什么呢？像像这个男生，他们的胡须好像会有胡须，他们胡须被剃掉呢，对他们讲这是一个很大修路。那所以呢，这是呃，女你要娶女俘虏，可以必须让他先净身，那要剃头发、剪指甲。这个是容易、容易、容易啊，长头发啊，啦，哦，这个容易长污秽的地方，整理干净，然、啊、后换掉他背了几天的衣服，很可能他啊,啊几礼拜啊，好几天没有换哈、啊，这基本上是为了啊洁净的缘故啊，剃头发，那么剪指甲，换掉衣服那剃头发是一个很大的羞耻，当然要会会要头包起來，他要留在你家里，那但要让他为自己的父母哀悼整整一个月，那这个很合情合理了，因为他既然是俘虏的话呢，当然是父母亲在战争中、啊、死掉了，那为他哀悼，的父母一个月，那这个月呢，你也不可以放他，不可以去。别人家不礼貌啊！那我觉得这整个就是一个啊洁净的过程，整个是个洁净的过程。那呃、啊，同时呢，除了身体的洁净之外，呃、啊，他为父母亲哀悼这个月呢，啊，让他让这个女朋友呢，他的心灵啊，心灵才可以平静下来。那身体呢？因为他头发被被剪掉了啊，那么剃掉了，然后呢，啊、呃，感到很羞耻，对不对？而且啊，父母亲也去世，这这个时候，这个这个俘虏呢，就处在一个我们说身心俱疲的一个低潮期。你让他安静一个月、啊、一个月之后，头发会长出来，会啊，也许不是长得很长，但是至少至少长出来了，然后呢？他可以重新预备好过新的生活。那这一个月呢，让他哀悼父母亲，那么让他整理自己的情绪，所以在身体、心灵双方面都得到安顿之后，你再娶她，然后你可以娶她做她的丈夫，她做一个妻子。但娶了之后呢，如果你不喜欢她呢，就要让她自由离去。可以把它卖掉，因为它已经不是奴隶了，它、啊、是所以,所以呢，当你娶一个女俘虏为妻的时候呢，等于是提升她的地位，从奴隶变成配偶。既然是配偶的话呢，就是自由人，就自由人。你不可以把她当奴隶一样卖来卖去，那也不可以再奴役她。如果她，如果你觉得不喜欢她，那你就要让她自由离去。这个很重要。那、嗯、在呃，我我觉得这个律法呢，对照当时的这个竞争律法来讲，是非常进步的，因为他没有把这个女俘虏呢来当当这个奴隶一样看待，而是提升到、啊、配偶妻子的地位、啊大大提升他，而且也保障他的权益。他既然是自由人了，那不喜欢他，那他就要自由离开。他不再是奴隶了。你不可以奴他，因为你羞辱他。你把他的头发剃掉了，他讲就是很大羞耻。这是取被俘的名字。这里、嗯、呢，我们要稍微提一下。被俘的女子是迦南人嘛、啊？对不对？为什么摩西会允许以色列人去娶外邦人呢？娶迦南人呢？诶我们不是说哎，这个不应该娶，不应该娶这个外邦人吗？那、啊、为什么？为什么摩西在这边会同意立立立立下这个律律法说，说啊，娶被俘的女子为妻呢？啊，为什么？我们一定要这样讲，这、就是特例啊，特例有通则，会有特例。通则是，当你尽量是取以色列人为妻，但是呢，在我们征服外族的过程当中呢，难免会发生，说跨种族的通婚，以色列人他们进到迦南地区，迦南地人也很多啊，那。这就特例啊，哈、哦，就真的你看到了喜欢的女俘虏，特例啊，那你可以娶。那娶她之后呢，你就要善待她，这是尊重女性。那我觉得这个这个教导呢，是在征战的过程当中，那你要帮助这个外邦民族，等于是说你要带领他敬畏耶和华。呃，这是你的你的职责啊！你要取这个外邦外邦的俘虏可以，啊、你要带领好，敬畏也好，这是很重要一点。啊、不是说呃，就是就是呃娶娶来当太太哈、啊，不只是这样子，后面你要有责任、啊。那在战争征战的过程当中，一定会碰到女俘虏。好、啊，那这、就是呃娶被俘的名词啊。那有没有要有没有已知的已知的女生说啊我要嫁被俘的男丁呢？没有，因为被俘的男丁都被杀掉，被俘的男丁都被杀掉。那所以在那个时候呢啊、呃，剩下的女俘嘛，男丁都杀掉了。这、就是在战争当中呢一个特例。好，那接下来我们看一下啊，章、呃、子的确立跟产业，十五到十七节我们会加起来。人如果两个妻，但他爱一个，不爱另一个，两人都给他生了儿子，而长子是他不爱的妻子所生的，他分产业时，就不可把较多的那份产业留给他的小儿子，就是他不爱的妻子所生的儿子，把他当作长子一样，他必须承认他长子的权利，就是他不爱的妻子所生的儿子的权利，给他双份的产业，因为长子是父亲。强壮时所生的长子的权利属于他。这边讲到了，就是啊，长子的假设一个人两个妻子，他爱一个不爱外另外一个，另外一个两个人都给他生了儿子，那偏偏长子呢是他不爱的那个妻子所生的，那分产业的时候可不可以颠倒？说破坏规矩，把这个双份的产业给给。爱的妻子所生的小儿子，不可以啊？怎么讲？就是说你个人的喜好不可以逾越律法。个人的喜好不能逾越律法。虽然你爱的妻子所生的儿子是小儿子，你不爱的妻子所生的儿子是长子，你还是要给那个长子双倍的家产。比如说，那现在生两个儿子，对不对？那家产就要分成二加一， 1, 要分成三份。那长子得其中两份，小儿子得其中的一份。就整体来讲呢，这、就是、长子得三分之二，小儿子小儿子得三分之一。那么你这个长子虽然是你不爱的妻子所生的长子，还是要尊重他长子的权利。这个长子的权利是给写给他的，不是你给他的，是律法给他。你个人的喜好不能超越律法。这这个这个条例要讲是这样子，那、啊、律法所保障的呢？你不可以用你个人的喜好来破坏律法、违背律只是啊特别强调长子的权利是被律法所保障的。好，好，接下来是看看第四个段落，背逆的孩子要怎么办？我们读十八节到二十节人如果有顽梗背逆的儿子。尽管受到父母的管教，还是不听从他们。父母就要把儿子带到城门口，到主持审判的长老那里
1: 。父母要对长
0: 老说：“我们这个儿子顽梗叛逆，不能听从我们。”这个当时最久的人，城中所有的人就要用石头把他打死。除掉了我们中间的，一呃，以色列人听到这事就会害怕。就是分别为圣的生活里面呢，面对逆子，面对逆子，那真的有顽梗背逆的儿子呢，啊，尽管受到父母的管教，还是不听从他们，管教再管教，不听从，不会改就不会改，刚硬就是刚硬，顽梗到底，那怎么办？父母呢就把儿子带到城门口，到主持审判的长老那里讲过，这是。第一期的法院嘛，哈、啊，那么，啊，父母做见证，说呢，我这个儿子呢是啊很卑劣的，很听从我们啊，是个贪食醉酒的人啊，请注意好，王老为什么我要相信父母讲的话呢？接下来就是就是城你其其其其他的人可以用石头把这个逆子打死啊。这很严重的事情啊！要把一个人打死，那不是前面说你至少要两三个人的这个口供才能够判这个人的罪吗？那、啊、怎么现在凭父母嘴嘴巴的话就被判这个人的死罪吗？因为父母不会，父母不会无缘无故陷害自己的孩子，他们讲的话呢，一定是他们怎么样已经受不了了，那。不是只有字面上讲的贪食醉酒而已啊，还可能有什么情况？大家想想看，如果我们的小孩子就是在家一天到晚啊啃老，不肯出去工作，然后不但这样还喝酒就是在家一天到晚就喝酒。如果你是摩西那时代的父母亲，你会不会把他们就带到？长老城门口的长老那边去说啊，我的儿子被溺死啊，该处死，你会不会这样做？大概不会啊，对不对？哈，喝醉喝醉就就就,就在家里，有没有去外面闹事？这个醉酒贪食、醉酒，还有喝醉之后的种种的乱象啊,啊！以色列的传统呢，还是重男轻女。不容易生儿子，怎么可能会这样随随便便就带到长老那边去？那可以死的打死，不会的啦！除非这个儿子所做的事情是他们怎么样，已经受不了。比如说，他喝酒之后呢，打爸爸、打妈妈，或者是他喝喝喝喝醉之后怎么样？呃，强暴自己的姐妹，强暴自己的妈妈之类的，这种很离谱的事情。除了发生这种事情，就我爸妈才压到这个长老这边来。啊，也不是只有字面上所讲的贪食、醉酒这样子而已，而是贪食、醉酒之后所发生的种种那种暴力啊，那种性侵啊这些案件这些事情，那父母已经没办法忍受了。这时候怎么样？当然是忍痛。长长老那边啊处置，所以如果不是说发生很严重的事情，我相信没有一个父母亲会把他的儿子说带到长老那边去要死他打死。不是我特别说明一下。那、啊、最后一段落呢，就是要好好的安葬被判死刑这种判下二十二到三阶的，要是有人犯了死罪被处决挂在树上，他的尸体就不可留在树上过夜，你要在当天埋葬他。因为南被悬挂的，在上帝眼中都是被不做的，就不会使相助。你的上帝只给你做特别才会土地受到玷污。所以呢，这是分别为圣的土地，我们要当天埋葬啊、呃、被处死的人，是为了不玷污土地，我当天就要把埋葬，也、就是也是好情合理了，因为他被处死了。已经付了代价了、啊、不要再让他的尸体被羞辱，啊、这是当时的一个、啊、合理的一个规定、啊、或者是要不让土地受到玷污啊，所以呢，呃、啊，我们看到说二十一章这边呢讲的、呃、比较是琐碎，但是比如说啊，处理谋杀血案，对谋杀血案呢是让、啊、百姓被出罪，啊、要去。以俘为妻，长这个产业继承，逆子的处理，按照背叛死刑这样。那这里呢，这,這几个啊、呃，这个段落的啊、呃，这个共共通点呢、啊，就是你个人的喜好呢，不能够超越律法，你还是按照律法形式，那么这个被处死的人，被判死刑的人。不管他多么的邪恶，你当天就要把他的尸体呢，掉，不可以让他放在那边啊，让鸟来啄啦，让这个动物来来欺负他尸体。所以呢，不管你对他这个这个人有多么的仇恨，律法就是立法。所以呢，律法的啊、呃、权威的位置呢，是高过你个人的好恶。这点很重要、啊、那我们我们今天暂时就停在二十一章啊。有朋友，我们就暂时在这边，我们祈祷告。再来一个重要的话语，继续的赐给我们的心，就预备我们装备我们，让抓住圣、啊、经中的这个精意，就帮助你。为了分别为维持生活，在婚姻关系上面，在财产分配上面，在处理私刑犯的事情上面，我们都分别按照律法来做，就继续的带领我们在生活上面，分别维
1: 持把自己，归给你，然后共同处决生命。妈妈。